0: Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia. Bienvenidos a esta segunda parte de este podcast Conceptos Clave con el profesor Fernando Cepeda Ulloa, con quien hemos venido hablando del plebiscito. Y ahora vamos a tocar el tema de las visiones que tiene respecto a las campañas tanto por el sí como por el no y todo el ambiente que se está moviendo en torno a ese tema en el país.
1: Entonces hay un ministerio de comercio, un ministerio de industria, un ministerio de fronteras, un ministerio de cultura, un ministerio de educación, que, que manejan, bueno, un ministerio de defensa, que hay temas de defensa también, que manejan esas relaciones, pero con mucha sofisticación. Y hay una burocracia de miles de personas en Bruselas, y hay un parlamento europeo, y hay un tribunal. Por favor, la gente, el ciudadano común, alcanza a vislumbrar ¿A qué le está diciendo sí a qué le está diciendo no? Claro. Al otro día de votar el referéndum en Inglaterra, cuando la gente se despertó, vio los resultados y le que iba a pasar esto, que iba a pasar aquello y tal. Y yo, pues, yo no voté por eso. Yo no dije que, que sí para que nos fuéramos... Todos para que pasara eso que me están diciendo que va a pasar. No, señores, que usted no entendió entonces. Hubo, hubo todo un movimiento para decir no, que se repita el referéndum porque la gente no entendió. Todos dijeron no, que el Parlamento decida. El referéndum por sí solo no decide. Claro, todas esas propuestas se desecharon y bueno ya, hubo una crisis el primer ministro renunció el jefe del partido laborista pues está pues patinando eh, y así, hubo que nombrar un nuevo primer ministro y un nuevo gabinete ya la ministra fue a hablar con la señora Merkel, fue a hablar con el señor Hollande es decir, el problema tiene unas dimensiones descomunales y, y claro, la, la pregunta es bueno, el debate hoy es bueno, un referéndum si ¿sí puede decidir eso, y hay todo tipo de opinión sobre la materia y lo mismo, digamos, usted le puede aplicar la misma teoría al caso colombiano usted me pregunta, ¿es la mejor? y yo le digo pues sí y no <risa> claro, la gente va a decidir sobre qué tema, sobre va a decir que al contenido de los acuerdos no, el sí no quiere decir eso el no tampoco quiere decir eso. Entonces, ¿qué quiere decir? El sí quiere decir un apoyo al presidente que legitima lo que ha hecho para que él, con las facultades constitucionales que tiene, haga lo que tiene que hacer, que lleva los acuerdos al Congreso en forma de leyes, en forma de reformas constitucionales. El Congreso aprobaría reformas constitucionales y por un procedimiento excesivamente rápido un fast track se llama por un procedimiento acelerado y el Congreso aprueba reformas constitucionales y el presidente recibe facultades para hacer leyes, decretos, leyes entonces con esos dos mecanismos pues se adoptan los acuerdos la sentencia de la Corte dice con toda claridad El plebiscito no tiene consecuencias normativas ¿eh? No tiene consecuencias por solo El plebiscito no establece ninguna norma Ni la más inocente, ni la más inocua, ninguna Eso lo establece el Congreso de la República En este caso, pues el presidente tiene una mayoría muy con... sí, el problema. Al parecer... Por eso eh, la decisión de la Corte dice: el plebiscito, si es votado afirmativamente, no vincula, no tiene un efecto vinculante, sino frente al presidente de la República no tiene efecto vinculante frente al Congreso no tiene efecto vinculante frente al Poder Judicial ¿se fija? Usted lo que está diciendo es ¿sí? el plebiscito no digamos no asume los poderes de las tres ramas ¡no! el plebiscito simplemente le dice al presidente está bien, jalele eso es todo lo que le dice ¿No?
0: bien, bien interesante y precisamente por eso lo llamamos a usted y a, claro. a usted porque usted nos ayuda a, encantadísimo. A, a resolver todas esas cuestiones que hay en torno a es este plebiscito.
1: Difícil, doctora, eso me dijo todo el día. Muy bien,
0: profesor. Y bueno, usted cómo vio el tema de bajar el umbral, esto de llegar al 13% pues mire, del censo electoral. Yo le explico. Tengo un
1: doctorado en eso. Yo le explico. He estudiado mucho el tema. Mire. Esto se trata, el umbral se trata de un requisito que establece la ley estatutaria, la 134 creo, y luego una reforma que se hizo el año pasado, que creo que es la 1776 o algo así, del año pasado, o antepasado, 2015, sí, del año pasado, bueno. Duró dos años en la Corte esa esa ley. Esa ley estableció que el plebiscito tenía un umbral de 50%. Pero eso no lo dice la Constitución. Lo dice la ley. Entonces, en esta nueva ley estatutaria, se dijo para el caso del acuerdo de terminación del conflicto: el umbral es del 13%, no el 50%. Lo voy a explicar más todavía. Eh, el umbral de participación es 50%. Requiere entonces que vote, que vote, sí o no, o quiera, que vote la mitad de censo electoral. Son más o menos 17 millones de votos. En Colombia, 17 millones de votos no los consiguen todos juntos. Incluir al carnet, a lo que quiera, todas las religiones. Aquí no hay esa capacidad de votación, no existe. Pregunte cuántos votos o cuántos votos elegido Juan Manuel Santos o el presidente sí, llegar,
0: a esa, llegar a ese número es muy complicado
1: no, no, no es están siempre portaban
0: bueno, los 8 millones no,
1: no usted puede dar eso por perdido si ese requisito estaba perdido ni siquiera fue no apueste muy bien entonces lo que hizo la ley fue una propuesta del profesor Rodrigo Primo que estudió los libros y los artículos de académicos que han estudiado el tema en Europa y América Latina. Y esos académicos y profesores dijeron, si usted pone un umbral del 50%, la gente, digamos, el que está en contra, ya va en coche porque ya tiene el 50% a su favor. Entonces, si promueve la abstención, es posible que derrote... ...que gane el no, si, se trata de eso... ...entonces, un umbral alto, es la conclusión... ...promueve la no participación de los ciudadanos... ...porque es muy fácil decir... ...no salgan a votar y con eso queda derrotado... ...¿ves? ...entonces, la nueva ley estatutaria... ...eliminó el umbral, lo eliminó... Entonces digo, sin decirlo, pero este es el resultado, no hay umbral de participación. Entonces, ¿por qué hay umbral? Porque se inventó que existe en algunos países lo que se llama un umbral de aceptación. Entonces digo, no hay un requisito, no hay un mínimo, por así decirlo, de participación. Pero sí hay un mínimo para que quede aprobada. Ese mínimo, ese mínimo es 13%. Claro, si dice que el mínimo para que quede aprobado es 13%, está diciendo que el mínimo de participación es 13%. Entonces, ¿cuál es la ventaja, dicen estos profesores ya académicos, de que sea tan bajito el umbral? La ventaja, dicen, habiendo estudiado más de 100 referendos, la ventaja de que haya un referendo con un umbral tan bajito es que entonces los partidarios de no, dicen, no yo, yo, yo yo solo gano es decir, si yo movilizo a la gente para que vote no, yo 13% pues lo saco, o más por supuesto, no es que se gane con el 13, pero es el mínimo entonces claro, si la oposición sale a decir no es posible que saque el 17%, entonces los que, sa los que quieren sí tienen que sacar más de 17 o más del, del Depende de lo que saque la oposición. Entonces eso estimula la participación y le da más legitimidad al crédito o al retareo.
0: ¿Y cómo ve usted, profesor, todo este tema de las campañas que se están planteando por el sí? ¿Le parece eso de que haya un movimiento multipartidista o le gustaba más esa idea de que hubiese un solo gran líder desde el Partido Liberal, en este caso como era el expresidente César Gaviria? Esto
1: es la cosa más curiosa del mundo. Fíjese usted, la Corte dicen su sentencia que esto no puede ser partidista. Así es claro. Y entonces salen y lo vuelven partidista. La Corte dice, no puede ser partidista. No puede promover una candidatura. No, nada. Esto es más allá del bien y el mal. Esto es una política nacional. Esto no tiene que ver con cuestiones partidistas y tal. Se da tesis de la Corte. ¿Cómo le parece? Entonces salen y montan campañas partidistas. Increíble. Pero así lo dice la sentencia de
0: la Corte. Claro, y bueno, y lo del centro democrático, en su opinión, ellos aún no definen, deben irse por claro. el no o por el abstencionismo.
1: Claro, el problema del centro democrático es dificilísimo. Eh, porque si el centro democrático se matricula en la teoría de decir, no, pues yo 13% y yo saco más que eso, Oscar Iván sacó 7 millones de votos o no, no sé cuánto, y aquí son cuatro y medio por favor, ¿no? Uh, además, el presidente está en 15 o 17 o 22% de, de popularidad, no, 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 esto lo tenemos ganado, eso no tiene problema ¿no? Esa es una tesis la otra tesis es si nosotros salimos a decir no eso sube la participación porque hay confrontación <risa> y entonces resulta que de golpe no alcanzamos a sacar lo que necesitamos para ganar que va a ser más del 13% es, es muy difícil entonces no, entonces abstengámonos Muy bien, usted dice nos abstenemos ¿qué pasa? que ya el señor no es decir, para que si sí pierda, si hay abstención se necesita que el tema de la paz esté tan desacreditado que ni siquiera saca de 34 millones de votos, cuatro ni ¿no pico, le pues?
0: parece? Bien, bien, bien complejo. Eso es
1: uno de día Si se abstienen ya, Sí.
0: Claro, profesor, finalmente, ¿cuáles son sus cálculos frente a este plebiscito? ¿Se van a superar esos 4.4 millones de votos de participación necesarios?
1: Yo creo que sí. Es que es imposible que no, por Dios. Eh, claro que usted dice, el Partido Liberal, cuántos votos sacó, dos millones y tanto, y la UR, dos millones y tanto, ¿no? Y esto pues es una votación que no tiene el ingrediente electoral de elegir una persona, ¿no? El atractivo es otro, ¿no? Entonces, pero eso realmente sería muy difícil, sería una, realmente, muy sorprendente que no alcanzaran a ese número y a más de ese número. fíjese que y se queda sordo y dice: ponemos 10 millones. No, puede ser. Me parece difícil llegar a 10, pero puede ser. ¿Qué
0: número diría? ¿Cuántos votos se van a lograr? Yo creo que es 6, 7. Entre 6 y 7 sí, millones. Sí, sí. sí pues ¿sí? Profesor, oh. profesor Fernando Cepeda, pues como siempre muy valioso. Me <risa> esta, <risa> esta entrevista, estos conceptos la que usted nos entrega y, y pues esperamos seguirlo consultando aquí Vamos desde la radio nacional. No de encanta estas cosas, todo el día
1: me dedico a
0: eso. Maravilloso, profesor Cepeda, muchas bueno, gracias por estar en este me podcast. Me encanta
1: verlo y mil gracias, hasta luego.